0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 77 y hoy es 27 de noviembre de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este programa hablaremos de software, hardware, actualizaciones y al final resolveremos las dudas de algunos oyentes. Yo soy Emilcar y hoy nos acompaña Carlos Burges. Como veis, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Emilio. ¡Madre mía! Esto, esto parece cuando estudiábamos combinatoria en la escuela. No sé cuántos elementos tomados de no sé cuánto en cuánto. Creo que no hay dos capítulos de Proyecto Maquitos que sean iguales este año, ¿eh? No,
1: no, no. Esto está terrible. Faltamos uno, faltamos otro. Esto claro. está muy divertido.
0: Bueno, hay que contar. Ya sabéis que yo estaba supuestamente de baja por paternidad... Eh, Carlos está ahora pasando un, unos días en España, con lo cual pues tampoco está con sus medios habituales de grabación, etcétera. El David Isasi ha tenido no sé qué inundación, <risa> eh, no, no sé qué historia. Eh, seguramente alguna excusa, Carlos, para, para ahogar algún Mac y poder comprarse otro. Ya, nada, bueno, lo llamaremos esto... a la vuelta
1: Noé Isasi. Sí.
0: Y bueno, pues esto y hoy además es un día súper complicado porque eh, le, le, he llegado tarde a mi cita de grabación con Carlos que ya no ya, Carlos no sabía ya por qué aplicación de mensajería escribirme y es que eh, le, le, le he respondido en un iMessage que además no le ha llegado tampoco, le ha llegado tarde que lo tenía todo desmontado porque tengo el Mac Mini pero no tengo la interfaz de, de audio que suelo tener conectada porque está en la mochila y en el otro puesto de ordenador Está la interfaz de audio, una Scarlett 2 y 2 nueva que he comprado ahora, pero no estaba el ordenador. Y es que esta tarde, Carlos, he estado rematando un curso que estoy dando para una asociación de vecinos sí eh, aquí en del barrio del Carmen, aquí en Murcia. Es un barrio bastante amplio, un barrio que ahora, pues en estos tiempos es un barrio clásico de toda la vida y ahora pues es un barrio con una gran diversidad cultural. Y me han contratado para que les enseñe a hacer podcast, tío. Oh. Entonces he dado dos clases, dos sesiones de tres horas con los podcasters, es decir, gente de asociaciones de vecinos, diversas asociaciones culturales, la sí. gente, digamos, que, que va a hacer el podcast. Y hoy el curso era para los que los machacas que se van a encargar de darle al botón de grabar. Que son <risa> vol voluntarios de otras asociaciones, es decir, allí llegan, hay un estudio que les voy a montar. Y muy buenas, yo soy de la asociación de... No sé, la asociación de interesados en el baile regional. Pues venga, usted a grabar su podcast. Y se van a poner allí los tíos. Y los otros pues, hoy les he enseñado a manejar Hindenburg, los micrófonos conectados y toda esa historia. Entonces, aquí en casa no tenían nada montado, ya. o sea, no tenía, lo tenía todo desmontado, entonces cuando he tenido que dormir a los críos y corriendo rápidamente a montar el portátil para enchufarle eh, lo que sea, así que tú no estás con tus propios medios, los míos estaban despendolados entre seis o siete mochilas, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos y tenemos algunas cosas de actualidad, algunas no son tan de actualidad, porque eh, no pudiste grabar hace 15 días y tal, pero bueno, sí. en cualquier caso, eh, la actualidad Mac también lleva su propio ritmo y yo creo que estas cosas siguen estando por ahí vigentes y merece la pena eh, ser, ser contadas, ¿no? Por ejemplo, veo aquí en nuestro guión que el chip T2 de los nuevos equipos impide la ejecución de Windows antiguos con Bootcamp. Hemos recibido algún email de algún oyente que parece ser que ha tenido algún problema con esto, sobre todo, digamos, al, al importar su antigua instalación, o sea, gente que tenía un sí. Mac, se ha comprado un Mac nuevo, importa el usuario o con copia de, de Time Machine o conectando los Macs, como sea. Digamos que no arranca con un Mac nuevo, sino que le da lo anterior y ve que hay problemas con Bootcamp. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pasando por aquí?
1: Hombre, pues básicamente lo que está pasando es lo que ocurre siempre. Ahora, si no recuerdo mal, Microsoft, el único sistema operativo que tiene soportado es Windows 10. Con lo cual Apple se agarra al único sistema operativo soportado para minimizar el desarrollo de drivers. Es decir, ellos son, tienen, hacen el esfuerzo de desarrollar todo el soporte necesario para el, los sistemas operativos, eh, digamos, en uso y en el momento en que eh, Microsoft ha ido eliminando el soporte para Windows 7 Windows 8, etcétera, así que dará a lo mejor algo de soporte para empresas pero esto no tiene nada que ver, esto es soporte final de usuario bueno, pues al final lo que ocurre es que ellos van recortando también este tipo de cosas
0: ¿sabes lo que pasa, Carlos? que por mucho que yo me esfuerce y, y lo hago es inevitable para mí digamos como, por mucho que me diga esto, como amateur de la información, muchas veces es muy difícil quitarnos de encima la cosa de que todo el mundo vive como yo Sabes, entonces cuando escucho noticias relativas a, ay, que no me funciona Bootcamp, yo la, la, la primera sensación, mi primer pensamiento de, de cuñado es pero ¿quién sigue usando eso? ¿no? ¿Por qué? Pues Claro, es verdad. En sí como, como no, sí, como yo no lo necesito, ¿sabes? pues me da por pensar yeah. pues bueno, sí, al principio a tener sentido para dar seguridad a los switchers, no, mira, tú aquí vas a tener Windows, pero no, seguro que esto no lo utiliza nadie, más que cuatro gatos, pero claro, esa no es la realidad real, por mucho que, que sea la mía, porque al menos en entornos empresariales, es decir, yo imagino gente que pues tiene la, lo típico, la aplicación así con mayúsculas, de la empresa, la tiene que usar a través de, de, de Bootcamp o a través de Parallels o de lo que sea. Hay cosas que, evidentemente, Office y un montón de historias, tú lo haces a través de macOS, pero puede haber dos, tres procesos que te los tengas que comer por ahí, ¿no?
1: Por, por ejemplo, Power BI. Power BI solo tiene una aplicación de desktop para Windows y si necesitas utilizarlo, porque la versión online no, eh, no funciona igual, pues no te queda otro remedio que tener Windows, por ejemplo. Yo me encuentro en esa tesitura ahora mismo.
0: Sí, yo eh, hace, hace mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, cuando yo en emilcar.es escribía de forma habitual sobre, sobre Mac, es decir, todavía no había empezado a tener 50.000 podcasts, recuerdo que hice, eh, un hice un pequeño proyecto para ver si yo podría usar un Mac en mi empresa. Sí. Porque mi, mi propuesta era pedir permiso, porque entonces tenía que hacerlo, para traerme... Eh, eh, mi iMac, que ya no usaba en casa porque me había comprado otro, traérmelo a casa como ordenador. Y eh, fue un poco descorazonador porque, al final de cuentas, tenía que estar usando un montón de cosas eh, virtualizadas, ¿no? Sí. Eh, y, y una de las cosas virtualizadas y que tendría que seguir usando hoy virtualizadas era precisamente la aplicación, ¿no? Pero, claro, pasa el tiempo. Office hoy en día no tiene nada que ver con el Office para Mac de hace ocho años. No. Quiero decir, es, es funciona mucho... No hay tantas diferencias más con Office 365. Mm. Pero, bueno, como bien vemos, hay, hay muchas aplicaciones que siguen funcionando solo en, en Windows. Y, y en ese sentido, eh, el tener Bootcamp mm, da a los usuarios de, de productos Apple una, una mayor, una mayor eh, flexibilidad. O, otro problema que he estado viendo con respecto a los nuevos equipos es relativo al Mac Mini. No sé si tú has visto algo de esto. Sabemos que el Mac Mini, el nuevo Mac Mini tiene una RAM actualizable por el usuario, aunque Apple recomienda que se haga a través de un servicio especializado. Y Fixit y compañía ya han publicado unos cuantos vídeos sobre cómo hacerlo. Sí. No, es, no es de las cosas más difíciles que hemos hecho los usuarios, pero tampoco es de las más fáciles. ¿no? Yeah. Entonces, quiero citar aquí a Decar, Decar del podcast Decknet, que él se compró un Mac Mini de, con 8 GB de RAM y, la, y otras dos, y, y dos pastillas para actualizarlo en la mano. ¿no? Y se encontró con que después de actualizarlo no había manera humana de arrancar aquello. Después de ponerle él mismo la RAM siguiendo mmm, todos los pasos y de es un usuario avanzado. ¿no? Es decir, no, no es un switcher, es un tío que, que controla este tema. Y al final llegó a la conclusión de que no le merecía la pena nada de eso, devolvió el Mac, pidió a Apple el Mac o 16 GB y ha contado en su podcast que eh, es un tema de compatibilidad de los módulos ¿no? y que eh, él recomendaba pues esperar a ver lo que decían las marcas porque aunque el Mac Mini actual, digamos, que use módulos de no sé qué bus y de no sé qué velocidad no todas mmm, las pastillas RAM con esas características son necesariamente compatibles con el dispositivo y él recomendaba a Decknet, eh, Deckard en su podcast DeckNet con K DEC y acabado en T recomendaba esperar que ya haya alguna marca que lo está haciendo, a que las marcas digan este modelo concreto Kingston, de Kingston, este
1: modelo de Kingston, este modelo justo, de Tal, de Adata, es compatible con este modelo. Es que, hay que muchas veces hay que esperarlo. Y generalmente, a la hora de comprar la memoria, eh, cuesta de verdad muy poco dinero, relativamente o comparativamente, gastarse un poquito más y comprar memoria de marca. Porque es que en rendimiento, luego, eso se nota. Se nota y, y yo, lo, yo he hecho la prueba, yo hice la prueba con RAM normal o con RAM de tirada más baratita y luego con una RAM de marca un poco más curiosa y ganabas hasta un 20% en rendimiento de la RAM, que no es ninguna tontería. Entonces, yo siempre recomiendo que hay que esperar, esperar a que Kingston o Adata o algún otro fabricante de, que pueda ser de confianza, pueda decir, es perfectamente compatible. Porque si no, que si hay un bit de, de paridad, que si el bus, que si no sé qué, siempre hay alguna movida, siempre hay alguna historia rara.
0: Claro, es que el, la RAM de ahora no es como la RAM de antes, es que parece una cosa de anciano, sí. pero quiero decir, ahora la RAM ya no es una pastilla tonta que tú clavas ahí y a correr. ¿no? afortunadamente sí, es un no. elemento hemos adicional.
1: Vuelto, sí, hemos vuelto sobre a la primera época de Apple, donde estamos empezando a utilizar otra vez memorias raras.
0: Sí. Y entonces, claro, esto a mí yo ya he pasado por esto, por así decirlo. Es decir, eh, no porque este equipo sea nuevo, no es que este Mac Mini sea especial, sino que como tú dices, siempre hay que esperar. Yo he hecho ampliaciones de RAM de mis equipos, en concreto he hecho ampliación de un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2008, modelo de 2008, he hecho ampliación de mi actual Mac Mini de 2012 y para mi padre le actualicé la RAM de su MacBook negro, por Dios, ¿vale? Entonces, recuerdo que cuando yo hice esas actualizaciones, estos equipos ya llevaban tiempo en el mercado y aún así, en su momento, o sea, yo debí no ver la cosa clara sin, y me fui a Magníficos a comprar la memoria. En Magníficos la memoria que ellos vendían y que en su página web decían eh, fil, no, filtras por equipo y te sale una memoria. Esa. Porque ya justo, ya lo tengo claro, este distribuidor la ha probado, este mi distribuidor me asegura que funciona con este modelo que yo tengo y como no me funcione, pues la devuelvo y, y santas pascuas ¿no? Se supone que, que él me la asegura. Entonces, esto no, no es nuevo, ¿no? Poder resultar llamativo. Eh, sobre todo lo digo para que nadie se escandalice y diga, no, oh, ha dicho Apple que se le actualiza la RAM, pero es mentira, eso lo con su RAM. No, 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 esto no, no es así, sino que pues bueno las características de, la, de las placas y de todo ese tipo de historias avanzan y pues muchas veces no simplemente con casar las características más visibles, acertamos con el modelo. Y como tú dices, pues merece la pena sujetar un poco las bridas, esperar y ver que dicen los fabricantes al respecto, e insisto, no es nada nuevo. No es ninguna trampa mortal que Apple nos ponga ahora para que le compremos a, a él, a, a la empresa, eh, los equipos con más RAM a precio de, de, de sangre de unicornio. Si Eso no,
1: están diciendo por ahí. Hombre, ¿En serio?
0: No es que lo estén diciendo, pero mm, quiero decir... Lo siguiente es decir que hay obsolescencia programada, ya sabes un poco. Ya, 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 ya. Y, y yo en estos últimos tiempos no se me puede acusar de ser complaciente con Apple. Más, a, más, no, 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 más no. allá de que yo sea una pulga microscópica y que a Apple le dé más o, menos, más o menos igual lo que yo piense, pero en este caso no es así, ¿no? En este caso pues no es así es simple, no. efectivamente. Y más cosas, más cosas que teníamos por aquí relativas a eh, software, ¿no? Tenemos una actualización de iMovie es la que eh, eh, la versión para Mac elimina la opción de publicar los vídeos en Facebook de forma directa. Y en su lugar, pues ahora lo que hace es eh, exportar el vídeo al escritorio, por así decirlo, pues con una configuración, con una serie de parámetros que aseguran la compatibilidad con los vídeos colgados en esta, en esta red social. Uh, yo he tenido siempre muy malas experiencias con las publicaciones directas. Las publicaciones directas están en iMovie desde de tiempo inmemorial. ¿Qué es esto? Pues es... Digamos, a la hora de publicar tienes una, unas opciones en las cuales te aparece una ventana más o menos tuneada para la plataforma en cuestión. Por ejemplo, ahora mismo pienso en YouTube, te hace poner ahí tu usuario de YouTube, tu contraseña, configuras ahí los metadatos del vídeo, ¿no? las categorías propias de esa plataforma, los comentarios, algunos datos y le das a publicar. A mí esto no me ha funcionado nunca y estoy hablando que no me ha funcionado nunca desde 2006 que me compré el primer Mac, no es que no me haya funcionado, es que no me ha funcionado correctamente, es decir, siempre he encontrado mucho más productivo exportar el vídeo al escritorio y luego subirlo a mano entre comillas, donde fuera que hacerlo a través del, eh, de ese eh, de ese eh, no sé, asistente sí, sí. ese publicador, no sé por qué o sea, en tiempo, con el reloj en la mano, se tarda muchísimo menos ese asistente, en mi caso, nunca ha funcionado bien, ni con YouTube ni con Vimeo tampoco, ¿vale? Porque podríamos decir que YouTube, porque Google es el demonio emplumado, ¿vale? Por ejemplo, <risa> y, me, y me odia, y me odia porque sabe que yo los odio a ellos. No, podríamos pensar en eso. Pero no, no no, no es exactamente eso. demonio eh, emplumado. Sí, es verdad, es que es una cosa que nunca me ha, nunca me ha terminado de funcionar bien. Eh, sí es interesante lo que, lo que dice, que exporta nuestro contenido en un formato compatible con esa red social. No es que haya un formato compatible con Facebook, ¿vale? Tú coges cualquier vídeo, lo subes a Facebook y se sube. Pero es cierto que Vimeo, YouTube, eh, Facebook, cualquier plataforma que te permita subir vídeo tiene por ahí, en algún rincón escrito, una serie de parámetros, digamos, donde te dicen cómo debes de configurar o qué, qué parámetros debes poner a la hora de exportar tus vídeos para que eh, pues se optimice. Porque si no, ellos te van a coger el vídeo, te lo van a reprocesar y lo mismo pues por ahí vas a perder calidad o vas a perder definición o cualquier tipo de historias. Entonces, pues sí parece interesante el hecho de que, independientemente de lo que pensemos de Facebook, ¿no? Eh, no, solo a, no, no solo quiten la opción de publicar directamente, que además so, supongo que así se ahorrarán pues el estar discutiendo con Facebook al, a la hora de, de la API y todo ese tipo de historias, pero que por lo menos dejen ese formato compatible para que luego nuestro vídeo quede de la forma eh, arriba más, más optimizada eh, posible. Y antes de pasar a otra cuestión de vídeo, que la Final Sí, de pero Cap... sí,
1: sí. hay un tema interesante al respecto sí. de esto, y es que el Mojave se ha encargado toda la integración de las redes sociales. Sí. No solo Facebook, eh, en, en concreto en, IMU, en iMovie, o sea, realmente del propio sistema, la integración con Twitter, la integración con Facebook... Y la integración con LinkedIn, si no recuerdo mal, han desaparecido de Mojave.
0: Sí, efectivamente. Antes teníamos en las preferencias del sistema, en la opción cuentas de internet, podíamos configurar eh, un montón de un montón de servicios, eh, entre los que estaban muchas redes sociales. Eh, eh, podemos configurar ahí, por ejemplo, Flickr, incluso, podemos configurar Twitter, y bueno, pues había eh, ciertas llamadas dentro del sistema que tiraban de ahí. Ahora han eliminado todo esto. Y tenemos, digamos, eh, en cuentas de internet sigue habiendo cuentas de terceros, pero ya han quitado todo lo que es redes sociales y plataformas de compartir contenido. Tenemos iCloud, Exchange, Google, Yahoo, AOL y cuentas genéricas, evidentemente, tanto de correo electrónico como de calendario como de agenda. Eh, que son, digamos, que es lo mínimo, ¿no? Porque son, digamos, las que te van a facilitar pues correos, contactos, calendarios, mensajes, etcétera Todo lo que no sea. Ese tipo de, de, de cuenta lo han eliminado. Yo, por ejemplo, tengo iCloud, tengo eh, unas una cuentas la cuenta de Google del trabajo para tener aquí el calendario. Tengo fastmail también, porque en ocasiones lo, cuando uso la aplicación Mail también lo tengo ahí. Pero todo lo demás sí se lo han cargado. Con lo cual, pues esto, pues como dices, también es recortar las puntas, ¿no? Lo de quitar esto. Sí, de... sí, sí.
1: Quitar este tipo de cosas es lo, lo normal. Lo quitarán de iMovie, lo quitarán de, otros, de otras aplicaciones que también eran capaces de subir elementos a YouTube o a otras redes sociales.
0: Hmm. Y te decía que hay alguna noticia más sobre aplicaciones de vídeo, sobre el Final Cut Pro 10, pero antes hay una actualización de iWork, también que ya tiene eh, un par de semanas, eh, con novedades en Pages y en Numbers.
1: Soporte para eh, atajos de teclado y además. Otras eh, cosas como el ajuste de eh, espaciado entre líneas, Dynamic Type, eh, mejora de documentos con nuevas formas editables y las típicas eh, mejoras de estabilidad y de rendimiento. Bueno, no son grandes cambios para, eh, para eh, Pages y para Numbers, para iOS. Son aplicaciones que van evolucionando. Eh, de momento eh, tienen una vida mucho mejor que las del Mac porque entre otras cosas... Las aplicaciones de Google para trabajar con Google Docs son absolutamente infumables, son terribles, son espantosas y aquí Pages y Numbers eh, tienen la posibilidad de eh, dar mucho juego y luego el tema está que luego hay que exportar para llevarte los documentos eh, prácticamente para hacer cualquier otra cosa que sea un poquito más potente.
0: Oye, hay una cuestión que, que se ha incorporado a Pages recientemente y de la que no recuerdo que hayáis hablado eh, David y tú recientemente y que te la propongo mm, te la propongo para que con tiempo, eh, no hace falta que sea para el próximo capítulo, la exploremos. ¿no? Y es que, no sé si lo comenté yo aquí en, en una de las veces que vine o lo comenté en el Daily, eh, decía una de las actualizaciones que yo me quedaba un poco así, que ahora Pages eh, incluía la compatibilidad para escribir y publicar eh, en iBooks.
1: Ya. Sí, pero eso hace tiempo que está. sí,
0: bueno, tiempo no, hace pues un par de meses, por así decirlo. Es algo de que ha venido junto con Mojave, etcétera. Sí. Y me resultaba a mí llamativo, porque bueno, yo he aprendido de ti cómo hacer los, los iBooks de Apple. He hecho un par, tú has hecho miles, y yo recuerdo perfectamente que el proceso de subir un libro a, a, a la tienda. No era, no era sencillo, entonces no, 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 no. me llama mucho la atención que digan que todo eso está incorporado en Pages y entonces no sé qué habrá sido de la aplicación de Publisher que usaba que usábamos en su momento. O sea, nosotros hacíamos los libros en iBooks Author y luego lo sacábamos de ahí y teníamos otra aplicación para subirlo, poniendo una cosa súper complicada. Yo no creo que todo eso esté de pronto ahora integrado en Pages. No sé si has tenido la oportunidad no, de no no no, 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 no.
1: La, básicamente lo que hay en Pages es un frontend para eh, rápidamente publicar un libro con una cuenta gratuita, pero no por ejemplo, si, si, si comercializas los libros, tienes que pasar por el gestor de metadatos ah, eh, y de hecho vale. Sí. sí, y no te ofrece todas las posibilidades de añadir todos los metadatos que te ofrece la aplicación uh -huh. eh, o planificar eh, los lanzamientos es decir, básicamente es lo subo y se cuelga si tengo una cuenta que está aceptada para poder publicar libros generalmente de forma gratuita, porque eso si es un libro de pago jamás lo haces, lo llevas a la otra aplicación, rellenas todos los metadatos, tienes cuidado para rellenar las categorías, etcétera, etcétera
0: Claro, es que yo, yo recuerdo que aqu aquello era un, un suplicio muy grande, hmm. ¿vale? y me, me extrañaba mucho que ahora de pronto esté todo aquí integrado y haga un solo clic voy a ver si hago, no, no, no. Si hago alguna prueba aunque sea pequeña desde
1: iBooks Author se podía hacer también y es el mismo el sistema. mismo
0: Vale, bueno, perfecto. perfecto. Eh, lo que sí tenemos, eh, te comentaba antes, son algunas novedades en Final Cut Pro 10, que se ha actualizado a la versión eh, 10.4.4 en la que se hace compatible la integración de aplicaciones de terceros directamente dentro de la interfaz de edición. Con esto los usuarios podrán trabajar de forma directa desde Final Cut con herramientas de terceros que hasta ahora implicaban un uso, eh, usar un flujo de trabajo externo. Para los que no usamos Final Cut, podéis, Carlos, esto exactamente, si nos lo puedes explicar mejor para que entendamos dónde está la mejora en todo esto.
1: Hombre, básicamente te están dando una API y una serie de conectores para que tú puedas conectar tu aplicación, la que sea, lo que haga, dentro de Final Cut y tengas el interfaz de tu aplicación a la vez que tienes el resto del interfaz. Es decir, básicamente, tienes la, las eh, aplicaciones que van a poder eh, rápidamente permitir y ampliar las capacidades de Final Cut eh, y poder eh, eh, integrarse dentro de eh, la interfaz de edición. O sea, no es, una, eh, no es una mala idea, no es una mala dirección de trabajo y esto abrirá un mercado a muchos desarrolladores de plugins que van a poder, eh, digamos que, personalizar o crear una experiencia mucho más personalizada para que usuarios que necesitan todo este tipo de soluciones, que son bastantes, ¿eh? hay mucha gente que no solo es el Final Cut, es también todo el software que viene detrás, si ese software se puede integrar dentro del interfaz, pues esto mmm, resulta bastante interesante para los usuarios.
0: Eh, a ver, para, para ver si lo he entendido... Pensando en usuarios rasos, como yo, es decir, es algo parecido a lo que Apple hizo en iOS con la aplicación Fotos. Es decir, yo ahora en iOS puedo editar mis fotos y en el Mac también puedo editar mis fotos, por ejemplo, con Pixelmator sin sacar la foto, sino directamente desde dentro de la aplicación Fotos puedo invocar esa extensión ¿no? en, en iOS para hacer ese trabajo que me ofrece una aplicación de terceros, pero sin salir de, de, de Apple Fotos. Esto es parecido.
1: Sí, básicamente es muy parecido. La aplicación tiene una extensión, esa extensión se cargará dentro de Final Cut y Final Cut gestionará lo que le dé esa extensión. Y a través de ahí se comunicarán para, para pues, eh, pues por ejemplo, permitir la entrada de, de, de audio o de vídeo por esa aplicación y que la salida vuelva directamente a Final Cut.
0: Me, me, me sorprende, ¿sabes? Cuando Apple de pronto coge alguna de estas aplicaciones y saca una actualización de tanto calado, por así decirlo, me sorprende un poco para contraponerlo a todas las críticas que, que, que se suelen hacer o que incluso yo mismo suelo hacer a, a, a Apple, ¿no? Es decir, se nota que esto, digamos, que es un paso adelante importante, no es eh, mejoras de estabilidad y...
1: Sí, ya, sí, sí. y
0: compatibilidad con los cuatro últimos códecs de no sé qué cámara de Sony perdón, sí, sí. 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 sino que, que es una cosa como para ampliar todavía más las capacidades de, de Final Cut Pro y que seguramente a los que están muy en el ajo les demuestra que Apple no ha abandonado, por así decirlo, que parece sabes que es que vivimos con un miedo continuo a, al abandono no porque nos falten motivos ¿vale? pero uh, sí. hay que reconocer también o sea, aparte de, de, de darle cera a Apple cuando pensemos que se lo merezca, pero hay, hay que reconocer también que hay aplicaciones como Final Cut Pro 10 que son aplicaciones profesionales, mmm, que usan grandes sectores profesionales, que porque estén mucho más baratas de lo que solían estar, no dejan de ser aplicaciones muy valiosas, que no pueden ni deben tener mmm, aplicaciones to eh, actualizaciones todos los meses, ¿vale? No es un juego de iOS. Y cuando de pronto salen este tipo de cosas, pues la verdad es que... Mmm, hay que nos tiene que llamar la atención, creo yo, ¿no? El, el pensar, ah, pues mira, fíjate cómo esta gente sigue manteniendo esto y sigue encima encima de estas cosas.
1: Pues sí, eh, aquí han echado un poquito el resto, pero bueno, son los grandes eh, usuarios de Final Cut los que, y sobre todo los desarrolladores de software los que van a sacar todo el provecho de esto, porque desde luego abre un mercado mucho más interesante que el de desarrollar algo que sea externo a Final Cut y que suponga, bueno, pues eh, mucho trabajo de flujo de tra eh, mucho trabajo en un flujo de trabajo en segundo plano.
0: Bueno, pues mira, con esto hemos, hemos eh, terminado un poco lo que teníamos pendiente de comentar, eh, de algunas noticias y algunas cosas. Y antes de pasar eh, a, a otros, a otros, a otros puntos que tenemos en el en el guión de hoy, quería hablar contigo de lo que, de lo que no es noticia. Vale, Lo que no es noticia desde mi punto de vista son algunos aspectos de los nuevos equipos de Apple. Eh, en su momento bueno, ya hablamos aquí de las características de esos equipos, ya las conocéis todos y hemos conocido que bueno, en su momento ya se dijo que el nuevo MacBooker tenía el teclado mariposa de tercera generación. Un teclado eh, mariposa que ya traían los MacBook Pro de 2018 con Touch Bar y que eh, en algún momento dado estaba presentando determinados problemas y determinadas historias que también hablamos aquí. Sin embargo, eh, al igual que hemos com comentado a raíz de la experiencia de Decar eh, ese pequeño, no lo vamos a llamar incidente, sino ese pequeño apunte sobre la actualización de la memoria RAM en los Mac Mini, me llama la atención, Carlos, que no he leído nada sobre el teclado de los MacBookers. Es decir, estamos hablando de equipos que están ya en el mercado, ¿no? Mm. Es decir, que no son sí. eh, en el que pues la gente ya los tiene desde hace semanas y que sin embargo no estoy escuchando, no estoy escuchando historias porque diría, no hombre, es que no se han tenido el suficiente tiempo pero eh, sí si hemos conocido por ejemplo que MacBook Pro de 2018 a las 2-3 semanas algunos de ellos estaban presentando algún, algunos de los problemas de teclado que eh, presentaban eh, los modelos anteriores no sí. y, sin embargo, y sin embargo y he buscado no he encontrado ninguna noticia sobre eh, problemas similares eh, con los nuevos MacBook Air yo no sé si es una cuestión de que ha pelado con la tecla y que realmente esta ter tercera generación de mariposa es una, algo distinto de lo que llevaban los MacBooks Pro, o si, sí, como hablábamos en su momento, los componentes internos del equipo también, eh, también operan a su favor, porque se comentaba que el problema en algunos MacBook Pro podía bien no ser el teclado en sí, Sino que debajo, en algunas zonas debajo del teclado, había algunos componentes que estaban sobrecalentando el teclado por, y, y hacían que tuviera un uso, un uso defectuoso, ¿no? El MacBook evidentemente, no tiene lo mismo por debajo, y podríamos estar aunque el asunto es ese, pero quiero decir, casi queda igual. ¿no? el motivo que sea porque el teclado sí,
1: porque está, parece que está funcionando
0: claro claro el teclado mira era una de las grandes bazas de los antiguos propietarios de un MacBooker cuando empezaron cuando salió el MacBook con ese teclado mariposa que a mí me encantaba y bueno pues tantos problemas ha dado e insisto a mí ninguno cruzo los dedos cuando salieron los MacBook Pro etcétera había muchos usuarios de MacBooker que se aferraban a su MacBooker, a su viejo MacBooker, incluso con, el claro, incluso compraban, compraban nuevos, compraban nuevos para tenerlos guardados, por si los quitaban, precisamente porque tenía el teclado clásico de Apple, con las teclas más grandes, teclas sí. con un recorrido eh, superior, ¿no? Con, sí con características que casi parecen defectos si las comparas con las que tiene el teclado de mariposa pero que funciona y sin embargo, hasta la fecha no hemos oído nada negativo, o por lo menos yo no he encontrado y he buscado, ¿eh? nada negativo del teclado de estos nuevos MacBook Air ¿habrá andado con la tecla?
1: Pues la verdad es que mmm, está complicado un poco la cosa eh, eh, es raro que no haya venido ningún reporte de Estados Unidos básicamente porque suelen ser perdón mmm, bueno, voy a ser... Mmm, suelen ser menos limpios encima del teclado, aunque eso es un eufemismo para decir que comen encima del teclado y dejan caer allí de todo, porque eso es, eso es muy habitual allí. Y yo lo he visto además con mucha frecuencia. Eh, si de momento no ha salido nada, es que por lo menos el teclado parece que está bien sellado de momento. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tiempo, porque quizá un par de semanas no, no sea suficiente. Pero a lo mejor dentro de un mes ya sí que podríamos decir, vale, parece que han dado. Como muy bien apuntabas tú, con la tecla.
0: Yo, el único problema que tengo es que se me está borrando la A. Sí, pero, ¿De comando A? No, no lo sé de qué, pero se está borrando un poco la A. Me, pero por lo demás, todo todo me va perfectamente. Y mira, más allá de todo lo que yo pueda opinar sobre más eh, que ya está bien, hay que descansar ya de criticar, pero la verdad es que sí es una buena noticia que, bueno, pues un equipo que siempre ha sido fiable y que tiene que ser eh, fiable, pues sea fiable también en, en ese aspecto. Eh, cuando hemos hablado con Isasi al respecto de todo esto, eh, y con otra gente siempre nos han dicho, se han visto muchos más Booker, o se siguen viendo muchos más Booker por la calle, si sí. no hemos visto, con la presencia del MacBook que lleva ya tres generaciones, el MacBook de 12 pulgadas, no se ha visto ese cambio generacional, ¿no? O sea, por algo será, por así decirlo. Y yo, la verdad es que... en Quizá por esos comentarios me he estado fijando y sigo viendo, evidentemente, muchos MacBookers de los antiguos, porque, como tú bien has comentado, es un equipo que aguanta muy bien el paso del tiempo, Madre, ¿no? A, a, pf, es y, tremendo. y yo pienso que, aunque este MacBooker sí pueda finalmente mostrarse digno de ser sucesor de aquel en cuanto a funcionalidad, etcétera, creo, Carlos, que nos queda bastante tiempo eh, para empezar a verlo sustituir al antiguo por, por calles, bibliotecas, cafeterías, etcétera.
1: Bueno, yo, le, yo creo que esta primera generación habrá mucho early adopter que estaba ya con máquinas muy antiguas incluso con los MacBook Air de 11 que quizá le echen un tiento pero la siguiente generación será cuando veamos precisamente cuando el, el mercado empiece a cambiar, a girar es decir, ya digamos que los MacBook Air más antiguos 2011, 2012, etcétera que son los que son más resilientes pues empiecen a caer ya y a no ser compatibles y la gente haga un switch, porque en el fondo tenemos un Macbook Air con esteroides, quizá lo tengamos que llamar por otro nombre, pero la máquina que nos ha presentado Apple yo la encuentro bastante válida, bastante interesante, y con su Touch ID verdaderamente es una máquina golosa. Yo creo que quizá este año no, pero quizá el año que viene ya empecemos a ver muchos de los nuevos Macbook Air, y además mucho color negro. El plata cada vez creo que pesa menos dentro de, dentro de Apple.
0: Yo, mira, pese a todo lo que he dicho, también una de las cosas que dije fue que eh, este era mi equipo. ¿no? Realmente, si yo tuviera una catástrofe, Dios no lo quiera, y perdiera, y perdiera mi MacBook, eh, viendo que no hay actualizaciones, y aunque este tamaño de 12 pulgadas me encanta, pues mmm, dudaría mucho, ¿no? Dudaría mucho sobre si coger el MacBook de 2017 o rendirme y decir, pues bueno, pues nada, volvamos a las 13 pulgadas aunque yo desde luego, mira, la portalidad de este equipo de este Mapu de 12 pulgadas, uf, en fin, es una pasada pero bueno, agua pasada no mueve molino eh, la gama es la que tenemos y es con la que tenemos que, que sobrevivir mira, si te parece, vamos con las preguntas de los oyentes vale tenemos aquí una de Natán García y vamos a pasar de él porque ya la ha resuelto eh, entonces... Vamos a irnos a una triple pregunta de un oyente. Creo que son tres preguntas interesantes. Dice Nos escribe eh, Mauro, Mauro desde Colombia. Y nos dice, felicitaciones por este excelente podcast, es realmente bueno y aprendo mucho de sus respuestas y análisis. Escribo desde Colombia y tengo algunas preguntas que apreciaría mucho en sus comentarios. Tengo un MacBook Air de 11 pulgadas de 2013 con la siguiente configuración. Dice, aunque eh, no pone la configuración, no, no, no la, bueno, es lo de menos. Dice, aunque a Emilio no le guste, por Dios, realmente funciona muy bien y con software muy pesado como Adobe eh, y Final Cut. Mis preguntas: dice, quiero quitar o bajar el volumen al sonido de arranque tradicional del Mac al encender. El, el chim, ¿no? El sonido. Y para eso sí. utilizo el siguiente comando en el terminal variando el porcentaje con diferentes valores y pone ahí un sudo nvram sistema audio volumen sí, tal. Que ya no funciona. Y dice, pero no funciona, me pide contraseña, lo pongo para decir bien, pero al reiniciar el Mac el volumen sigue alto. ¿Qué estoy haciendo mal?
1: Pues básicamente porque ese comando está desactivado de la, del, de, el, de la EFI, del la ROM, de lo que sea del Mac del, del sistema de arranque que utiliza y básicamente la única forma de quitar el, el chime de arranque es bajar el volumen al mínimo antes de apagar el Mac, entonces cuando lo arrancas el Mac arranca y por lo menos eso antes lo hacía y el chime hace el volumen que nosotros lo hubiéramos dejado marcado, si el volumen estaba a cero entonces no hacía ese ruido, pero ya no sé realmente con Mojave no he probado si ese truco funciona o no y como los nuevos Mac vienen ahora todos sin, sin sonido de arranque que parece ser que ya es molesto que mala gente la de Apple sí, porque es una es un, es un símbolo es una seña eh, de identidad propia, no, por, no sé por qué lo han tenido que quitar, pero bueno en ese caso, bueno, pues eh, la, la opción es eh, jugar con el, con el volumen para quitar, dejarlo a cero y que no suene cuando arranque
0: es que además el, el time tenía su sentido, es decir decía Apple en su momento en su documentación que cuando se escucha eso es porque el ordenador ha sido capaz de cargar el sector de arranque, por así decirlo, y está listo para cargar el sistema operativo y mostrártelo. Es decir, todo ha ido bien en el proceso inicial del testeo de la memoria, de estamos todos aquí, sí, una, dos y tres, vamos allá, hace el chime, y a continuación carga macOS. Si no está el chime, no sabes si hay problemas o no. Claro que dice Apple, pues si ves que no se te enciende, <risa> ¿no? pero de aquella forma te servía para, digamos, ubicar un poco el problema y ver que no tenías un problema, digamos, de carga del sistema operativo, sino que tu problema venía antes. Podías tener, por ejemplo, una RAM defectuosa o alguna historia así, ¿no? Y sin embargo, ahora si lo quitan, pues ya lo único que sabemos es que el ordenador no arranca y punto. Pero por parte del usuario, sin ese sonido, nos falta una herramienta de diagnóstico. Pero bueno, en fin, se tiende a simplificar las cosas y sus motivos tendrán. Dice... Eh, Dice más cosas, Mauro nos muestra un cuadro de la distribución de su disco SSD de 512 de GB y dice lo siguiente. Como pueden ver, tengo Bootcamp, lo que hablábamos antes, y me funciona de maravilla con la más reciente versión de Windows 10. Actualmente actualicé tanto Mac OS, Mojave y Windows 10 a, la, a las últimas versiones y la partición y el sistema de arranque sigue funcionando perfecto. Mi pregunta es porque quiero reinstalar desde cero, formatearlo y volver a instalar Mojave en la partición actual sin tocar Bootcamp. Quiero una instalación limpia. En ese sentido, si lo hago, ¿se perderá bootcamp o se afectará el inicio y quedará sin funcionar? Yo, mi primera idea es que esto no es posible.
1: No, bueno, claro que es posible. Cuando tú partes el disco y haces dos particiones, una para Windows y otra para Mac, tú lo que tienes que hacer es seleccionar la partición, no el disco, la partición en concreto, arrancando desde el sistema de recuperación con la utilidad de discos, eh, Arrancan, eh, borrar la partición no borrar el disco en ese caso hay que ir a la utilidad de discos y desplegar que se muestren todos los discos desde la opción del menú y entonces ver que hay diferentes particiones y la partición que corresponde a Macintosh HD de Mojave se puede borrar y luego utilizar el instalador di directamente desde la partición de recuperación para reinstalar el sistema desde cero y Windows no se ve afectado en ningún momento porque está en una partición totalmente diferente Bootcamp como software lo único que se encarga es de realizar esa partición pero después esa partición está dentro del esquema del disco duro y no se ve afectada por los cambios que hagamos dentro de los espacios de trabajo que son las particiones dentro, de, dentro, de cada, de, dentro de, del, del árbol de estructura del disco
0: duro. Es decir, que una vez que yo ya he, he usado Bootcamp para instalar Windows... Eh, sí. todo, toda esa instalación de Windows se autogestiona por sí misma y yo no hay, sí. no hay nada que tenga o pueda hacer desde mi aplicación Bootcamp de mi parte del Mac para gestionar eso
1: nada, no tú simplemente con o sea, Bootcamp, si no recuerdo mal la tienes que volver a activar para eliminar la partición ajá. entonces ella es la que se encarga de eliminar la partición
0: ¿Y, y eso de y,
1: lo, que, claro, sí, lo y, que pasa dentro
0: claro, entonces ese nuevo Bootcamp, porque claro el Bootcamp, yo si reinstalo Mojave Voy a tener, voy a tener una, un bootcamp en esa parte de Mojave, digamos, que, que no ha creado esa partición. Lo hizo el bootcamp el bootcamp anterior. Pero va a poder reconocerla. Ah, mira, aquí hay una partición de bootcamp y la va a borrar. Sí, sí claro. claro está la, la va a reconocer. Ah, la va a reconocer. Ah, fíjate, yo, yo pensaba que se quedaban de alguna forma vinculados, ¿no? Es decir, que no,
1: no, no, la, instancia, no, 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 la
0: instancia de bootcamp de mi sistema operativo, de alguna manera, hacía de manager de esa partición pero no es una una simplemente nos vale digamos para hacer el corte y una vez que hemos hecho el corte ya vive independientemente
1: ya ya los filetes uno unos para la cena otros para la comida
0: bueno 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 fíjate ves si te digo yo que yo estas cosas no, no controlo eh, última pregunta dice tengo el pago anual de iTunes Match pero no tengo Apple Music de pago mensual puedo cancelar iTunes Match y pasarme a Apple Music sin perder toda la música que ya subí a la nube si me paso a Apple Music, ¿puedo seguir subiendo música y audios personales? ¿Eso es posible o debo seguir pagando iTunes Match? Esta es mía. Esta es mía porque me sí, la sé.
1: porque yo no tengo ni idea. Sí,
0: sí, sí. Eh, hubo un tiempo en que ambas eh, cosas eran complementarias. Es decir, tú tenías Apple Music y tenías que mantener tu suscripción a iTunes Match si querías seguir teniendo, eh, digamos, tus audios disponibles, eh, etcétera. Pero desde hace ya algunos años... Apple Music incluye, es de, de cierta forma, vamos a aclarar esto, aunque esto habría que revisarlo, incluye de cierta forma un iTunes Match. Es decir, en el caso de, de, de Mauro, lo que tiene que hacer es, ahora mismo él tiene iTunes Match, tiene que suscribirse a Apple Music, ¿vale? Y una vez que se haya suscrito a Apple Music y haya visto que todo va bien y que todo se ha reconocido y está, vamos, que está ya todo, la, la, la instalación es, es correcta, entonces puede darse de baja de iTunes Match. ¿Cuál es el problema? El problema es que eh, al hacer esto, las pistas, las, las pistas que iTunes Match te ha reconocido como emparejadas, es decir, tú imagínate que yo tengo eh, el, el álbum The Miracle de Queen porque me lo compré en CD en su momento y, y me lo pasé a iTunes, ¿vale? Es decir, es una música mía. He instalado iTunes Match y iTunes Match me dijo, ah, mira, pues esto es eh, esto ya lo tengo yo. Si te parece, puedes borrar tu MP3 cutre <ríe> y yo te voy a pasar mi MP3 que es espectacular. Es un MP3 de mucha más calidad, con 256 kbps, por segundo, de mucho. Dices tú, ah, fantástico! El tema, si cancelas la parte de iTunes Match, es que esa música que era tuya y que Apple te ha hecho el match, a partir de ahora va a tener DRM. Entonces, esos archivos tuyos, si los has borrado van a, eh, los que los sustituyen van a tener DRM y cuando el día de mañana te des de baja de Apple Music esos archivos que te van a quedar ahí no los vas a poder escuchar es un poco mmm, espeso todo esto, pero básicamente si tú mantienes iTunes Match y mantienes tus archivos, o sea los archivos que te estás bajando pues son los tuyos y si te das de baja de iTunes Match sigues teniendo el mismo archivo que tú tenías en su momento pero si tú, digamos que has perdido, te has quitado la suscripción previamente a iTunes Match, el día que te des de baja de Apple Music, todos esos audios estarán con DRM porque serán los de la propia Apple y no podrás tú usarlos libremente ni sincronizarlos con tus iPods ni ninguna historia de estas. Tendrías que volver a ripear otra vez todos los CDs. Mm. Es una cosa muy complicada. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque estamos intentando que convivan aquí. Eh, estamos en ese punto en el que queremos que sigan conviviendo dos mundos. Por un lado, el mundo en el que era una forma habitual, el que yo me comprara la música y la ripeara. O sea, yo recuerdo comprar CDs, llegar a casa, coger el CD, pasarlo a iTunes, guardar el CD y nunca más abrirlo. Estamos intentando que conviva eso con un mundo de streaming. Y, pues, claro, estas convivencias son difíciles, ¿no?
1: No hay conciliación.
0: Es, es muy complicado. Mira, el otro día yo comentaba en Twitter que había, a raíz de tener los altavoces estos Amazon Echo, había estado explorando, bueno, pues los Amazon Echo son nativamente compatibles con Spotify y con Amazon Music. Y había pensado, evidentemente, que para eso fabrica Amazon sus altavoces. ¿Y si me doy de baja de Apple Music y me doy de alta de Amazon Musical Limited? Total, el catálogo que tienen todas estas eh, empresas de streaming es básicamente el mismo. Y estoy haciendo investigaciones. Entonces, claro, mi problema está en que mi catálogo de música, el que yo principalmente escucho, siguen siendo los 300 CDs, más de 300 CDs de música clásica, de música del renacimiento y del barroco, que yo en su momento pasé a iTunes. Y eh, Amazon Music Unlimited no te permite subir tu música es un servicio que tenían disponible y que están discontinuando es decir, dejaron de dejar que la gente se diera de alta en un momento dado y luego ya están haciendo que la gente cuando la cuenta le vence al año, no puedan renovarlo ese servicio entonces claro, yo toda esa música antigua que tengo y que mucha de ella no está en ningún catálogo de streaming, la perdería evidentemente, más allá de perder el uso en sí del archivo como he dicho porque vamos a pensar que sí está toda, pero en el momento que yo me dé baja ese servicio voy a perder el uso. ¿no? Eh, Spotify tampoco te permite eh, subir tus propios audios, tu propia música a su servicio para hacer ese servicio de match. Eh, luego me comentaron en Twitter que al parecer Google Music eh, sí lo permite, pero bueno, yo no, no uso los servicios de Google, entonces pues tampoco había investigado mucho sobre el tema. Pero centrándome en lo que era mi investigación inicial, en los servicios que eran compatibles nativamente con los Amazon Echo, me di cuenta de que estos dos servicios no lo permitían. Entonces, el tema de la propia música, pues es algo mmm, que no me extrañaría que al igual que ha hecho Amazon, pues en un momento dado Apple Music diga, oye... Chicos, que mi catálogo es muy amplio, aquí está todo, lo siento, pero aquí ya no va a ser posible añadir vuestra propia música. Y al final, pues, hiciéramos la transición completa, por así decirlo, a, a, a un mercado exclusivamente de streaming, en el que... Nosotros sí podríamos tener en local, de alguna manera, nuestros propios audios, ya veríamos según cómo y cuándo, pero en las aplicaciones, en Apple Music, en Amazon Music, en todas estas, escucharíamos exclusivamente los catálogos de streaming. De streaming. Mm, claro, siempre nos ponemos en lo peor. Entonces, claro, si de pronto Apple ya no quiere los derechos de ese disco que tiene más de 120 años y que yo escucho un montón, por pues la vida, yo qué sé, quiero decir que la vida es así, sí. ¿no? Y, y, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos, eh, hace, por ejemplo, hace un par de meses hubo una noticia muy polémica de un tipo que va a descargar una película de las que él había comprado, de las que tenía compradas hacía tiempo en iTunes, y no se la puede descargar. Entonces se va a, a los de Apple, les escribe a Soporte, y le dicen que es que mm, ha vencido el contrato que ellos tenían de tener esa película en esa iTunes sector en ese país. Y le dan un, un cupón, un vale. le dan un vale para que se compre otra. Si el, si el tipo no hubiera borrado la película, físicamente, la seguiría teniendo. Porque lo que no pueden hacer es llegar y borrártela. Pero como la borró, cuando fue a descargarla, y le, se dio cuenta que no le aparecía en compras. O sea, en comprado no le aparecía. Y era en plan, pero si esto lo tengo yo. Y el tipo de Apple dijo, sí, sí, lo tenías tú, pero... Como ya no está disponible y tú no la tenías descargada, pues la has perdido. Aquí tienes una tarjeta iTunes y te compras te compras algo bonito. Entonces, claro, artículos. ¡Ah, cuidado con esto! ¡No compréis nada! ¡Iros a una, a una cabaña en el monte! ¡Seguís comprando Blu-rays! Como si el Blu-ray fuera a ser eterno. ¿Sabes? Quiero decir, como evidentemente el Blu-ray tiene una tecnología que no es la del CD, que no es la del DVD pero tampoco van a ser eternos seguramente va a haber un momento en el que pues no tendremos reproductores del Blu-ray y lo que pasa es que mmm, nos hemos convertido en esta especie de seres digitales y pensamos que somos dioses y que podemos hacer que todo dure eternamente y las cosas no duran eternamente simplemente hemos cambiado el soporte de las cosas, las cintas de cassette no duraban eternamente, los vinilos no duran eternamente las VHS tampoco los DVDs tampoco y tampoco duran eternamente los soportes digitales ni los Blu-rays. Y es simplemente darnos cuenta de que aunque todo haya cambiado, hay muchas cosas que siguen igual.
1: Ahí lo dejo. Sí, sí, es que lo has clavado. Por eso hay que dejar ese silencio dramático. <risa>
0: Será un buen momento además, luego en la edición, para tomar una muestra de ruido, porque no sé qué pasa. Yo sí. te estoy escuchando que en Skype, yo te estoy escuchando bien, pero tengo mucho ruido sí. de Skype esta noche, ¿no?
1: Sí, está, es el murmullo del mar.
0: Sí, están revueltos. Con
1: Sky, ¿no? Sí, con Skype siempre la damos a la orilla del mar.
0: Bueno, pues eh, yo pienso, Carlos, que con la respuesta de estas dudas de Mauro y todo lo que hemos sí. repasado, ya está bien por hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya es suficiente.
0: Oye, ¿hemos mirado si David si está por ahí?
1: No, no, no ha aparecido. Tengo el chat abierto, por si acaso. Ah, vale. Aparecía vale, levantando vale. La mano.
0: Es que ya nos pasó una vez, ya nos pasó una vez que terminamos, sí. terminamos, de grabar tú y yo. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bien que ha estado! Y de pronto vamos al chat y está él. ¡Eh, cabrones! Perdón. <risa> no me habéis hecho ¿No, ni caso. ¿eh? Déjame entrar. Yo ahí media hora el tío intentando comunicarse con nosotros sin, sin forma. Pues ya está. Carlos, muchas gracias por, pues, bueno. por haber estado aquí esta noche.
1: Un abrazo desde España esta vez.
0: Muy bien. Y a todos vosotros también eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y os emplazamos al próximo programa de Proyecto Macintosh dentro seguramente de 15 días. No podemos decir quién estará, ¿vale? Porque andamos con la plantilla un poco revuelta, pero seguramente alguien estará aquí para hablaros del Mac y de MacOS. Un saludo. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS